0: Bueno, bienvenidos a esta primera reunión de este día domingo, empieza marzo, marzo es como un lunes, empieza toda la actividad, ya pasó la, el fin de semana, las vacaciones, y estamos para, de alguna manera, es un recomienzo de año. primero de año, en primero de enero, eh, sí, celebramos algunas cosas, pero en realidad como que comienza el año ahora. Toda este, esta información acerca del Ministerio Infantil es muy importante, nosotros creemos... Eh, firmemente, en toda la palabra de Dios, por supuesto, y creemos firmemente en lo que dice acerca de preparar a nuestros hijos y todos los chicos que vienen a esta congregación, los consideramos nuestros hijos, prepararlos para que puedan, puedan llevar una vida de bendición para ellos y una vida que traiga honor a Dios, una vida que tenga significado, propósito eh, y y que pueda ser una vida donde ellos sean bendecidos cumpla ese ciclo se cumpla ese ciclo que la Biblia enseña donde Dios nos bendice y nosotros somos la bendición para los demás así que por eso es que dedicamos hay más de 120 personas abocadas al trabajo con niños y eh, que se reúnen periódicamente que se preparan que eh, tratan de brindar lo mejor para que nuestros hijos este, no solo pasen un buen rato, lo cual es importante, que es porque uno cuando la pasa bien aprende más, y, y, pero sí, sí para que sean formados, para que sean hombres y mujeres de fe. No creo que esté reñido divertirse con aprender, es más, creo que si uno no se divierte no aprende. Eh, así que... Está, ah, sí, si Dios quiere, estamos esperando algo de Denor y el, el domingo que viene o el otro estamos inaugurando, les voy a traer seguramente algunas fotos para que vean porque todos no vamos a poder subir, estamos inaugurando una nueva planta educacional con eh, seis aulas nuevas, baños nuevos, eh, es en el segundo, un piso más de lo que están ahora, luego estaremos interviniendo el piso de preescolares donde estará terminado seguramente para el mes de junio y eh, para el mes de eh, septiembre, octubre, Dios mediante, estaremos terminando también el edificio de la calle Larrea. Para que tengan una idea, solo lo que hemos eh, estado construyendo durante este último año, aquí eh, donde usted quizá deja los más chiquitos o no lo conoce, el sector eh, que hay allá atrás, por ahí de a poco pueden ir haciendo algún tipo de, de in incursión, eh, 800 metros cuadrados más hemos agregado en aquel sector, y en la red no, ya no tengo ni idea porque es impresionante lo que lo, la cantidad de metros que estarán destinados a actividades de los diferentes, sobre todo la actividad fuerte del día sábado, eh, con jóvenes, para todo lo que tenga que ver con también con actividades eh, de la iglesia que, que requieren un número, eh, o que llevan un número de gente y requieren un lugar especial. Así que seguimos creciendo y seguimos creyendo que ese crecimiento debe ir acompañado de una estructura que, que permita recibir eh, este, a todas las personas que Dios traiga a este lugar. Si usted está visitándonos, eh, le doy la bienvenida, estoy feliz de que estén con nosotros, eh, porque para nosotros, eh, para eso nos preparamos, para recibirlos cada, cada día de la semana, no solo el domingo, la iglesia está abierta todos los días de 8 de la mañana a 10 de la noche aproximadamente, Así que cualquier necesidad que usted tenga o algo que, inquietud o algo que usted eh, quiera comunicarnos, a la salida, como decían recién eh, los chicos en los anuncios, hacer que sea, va a, a haber una, un lugar especial donde le van a invitar también un café o algo y, y pueden conversar un ratito. Bueno, hoy empezamos una nueva, nueva serie, se llama Decisiones. Eh, en realidad es una serie basada en las tentaciones de Jesús. Vamos a hablar de las tentaciones durante todo el mes de marzo, cuatro domingos. Por eso el semáforo tiene prendida la luz roja. ¿Eh? También podría haber un, 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 esos carteles que están en la calle que dicen pare o stop, ¿Eh? porque la idea es esta, hay momentos en los cuales hay que hacer una pausa, frenar, mirar el semáforo y pensar antes de hacer este, o de dar el próximo paso. Así que vamos a estar viendo cómo nosotros podemos enfrentar las tentaciones en nuestra vida a la luz del ejemplo del Señor Jesucristo. Eh, tanto en Mateo capítulo 4 como en Lucas capítulo 4 se, eh, se registran las tentaciones. Vamos a ver Mateo 4 nosotros. Eh, quiero decir algo. Este es el, 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 el paso, automáticamente suceden tres hechos que dan comienzo al ministerio público de Jesús. No sé si lo saben, Jesús vivió 33 años sobre la tierra, durante 30 años sirvió a Dios desde su pueblo, eh, desde su carpintería, trabajando junto a su padre, no sabemos en qué momento eh, falleció el padre José, el padre adoptivo, pero él sirvió a Dios en la carpintería, porque todos servimos a Dios a tiempo completo en, en, en el lugar que Dios nos pone. Pero en el, en el, en, cuando cumple 30 años, comienza lo que se conoce como el ministerio público. Se dedica a recorrer los lugares, a predicar la palabra de Dios, a, se da a conocer públicamente. Durante esos tres años, eh, hasta que va a la cruz, están relatados en los evangelios, o sea, en, los, en las biografías de Jesús, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Cómo comienza ese, ese, esos tres eventos que les digo? Es el bautismo de Jesús, que está relatado en Mateo capítulo 3, donde cuenta que Jesús va y es bautizado por su primo, Juan el Bautista, se abren los cielos, se escucha, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, el Espíritu Santo no es una paloma, desciende en forma de paloma, se escucha una voz del cielo, la voz de Dios, que dice «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Eh, inmediatamente a ese bautismo va a comenzar esta, esta serie que vamos a ver nosotros, este, este momento en la vida de Jesús, que está eh, determinado por Jesús en el desierto, enfrenta, tentado por el diablo, enfrentando tres grandes tentaciones. Y luego de esto, la, muchas de las Biblias van a tener títulos, los títulos no están en los originales, pero va a decir que Jesús principia su ministerio, es decir que, Estamos en el inicio del ministerio de Jesús y vamos a hacer cuatro domingos, hoy solo voy a introducir el tema, los tres próximos domingos vamos a ver las tres tentaciones de manera específica y luego llega el domingo de Semana Santa donde vamos a ver cómo Jesús culmina el ministerio. No vamos a ver todo el ministerio de Jesús, vamos a ver el inicio con estas tres tentaciones y vamos a ver el, el final con la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesús. Si quieren seguirme, si desean seguirme en la enseñanza de hoy, pueden levantar su mano si no tiene su bosquejo. Arriba hay personas que lo necesitan y usted lo puede ir completando. También en los celulares hay una aplicación de la iglesia en la, eh, que, en la cual eh, ya está eh, el bosquejo y usted también lo puede ir completando si se baja la app de la iglesia. Las tentaciones de Jesús... Vamos a leerlo y vamos a ver que estas tres grandes tentaciones de Jesús están en la base de cualquier otra tentación. Préstenme atención a esto. Estas tres tentaciones que vamos a ver durante estos tres domingos siguientes están en la base de cualquier otra tentación. Son como las que originan las demás tentaciones. Es decir, no vamos a hablar oh, de puntualmente el, el dinero... No sé, el juego... Vamos a ver estas tres tentaciones de Jesús porque estas dan origen o son la, el sustento de todas las otras tentaciones. Alejandra nos va a leer entonces Mateo capítulo 4, el pasaje que habla acerca de la tentación.
1: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo... Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra.
0: Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, pero es tentado por el diablo. Dice el hermano de Jesús, Santiago, que nadie diga o nadie piense que es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino que dice que somos tentados de, de nuestra propia concupiscencia, ¿eh? con ese pecado, digamos, original que hemos nacido pecadores. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores pero también somos pecadores por elección. Ahora, la manera en que... Entonces, va al desierto y es tentado por Satanás. Satanás larga su artillería más pesada contra Jesucristo para hacerlo caer, o para in, intentando hacerlo caer. La manera en que Jesús lidió con las tentaciones es muy instructivo y revelador para nosotros de cómo nosotros podemos lidiar, o sea, luchar en esta vida con las tentaciones. Primero voy a hacer unas consideraciones generales que no están en, eh, prácticamente en su bosquejo, pero a modo de introducción y luego vamos entonces a ver el primer punto. Algunas consideraciones generales sobre las tentaciones. Primero dijimos entonces, nadie es tentado por Dios, Dios no tienta a nadie, es llevado por el Espíritu al desierto, es llevado por el Señor al desierto, pero es tentado por Satanás. Número uno, dentro no está en el bosquejo, pero es dentro de mi introducción. Nadie está exento de la tentación. Nadie está exento de la tentación, ni siquiera Jesús. No hay ninguna razón para pensar que usted y yo podemos librarnos de la tentación. No se sorprenda cuando la tentación llegue. Si Jesús fue tentado, eso significa que todos nosotros, en algún momento de nuestra vida y yo diría que en más de un momento de nuestra vida, vamos a ser tentados. No subestimemos este hecho. No porque yo soy un cristiano maduro, no porque yo tengo muchos años en el Evangelio, no porque yo conozco la Biblia, el Señor Jesús fue tentado. Y si fue tentado, no era de mentirita. No era para quedar bien. Es más, si no fuese verdad este hecho, si vos estás escribiendo un libro acerca de una persona que decís que es Dios no vas a andar poniendo que fue tentado. No. Así que esto es evidentemente claro que Jesús fue tentado. Y si Jesús fue tentado, ninguno de nosotros está exento de la tentación. Otra cosa que quiero aclarar en estas consideraciones generales. La tentación no es pecado. Porque Jesús dice la Biblia que nunca pecó. Se convierte en pecado cuando yo creo la mentira y actúo basado en la mentira detrás de la tentación. Cada tentación tiene una mentira, una promesa mentirosa, una falsedad. En sí, el hecho de ser tentado no es pecado, sino Jesús hubiese tenido pecado. La Biblia dice que Jesús fue sin pecado. Así que la tentación en sí no es pecado. Más les digo, tampoco debe ser una indicación de derrota en mi vida. Que yo esté tentado no significa que yo esté derrotado, es más, es una oportunidad para que yo pueda ser vencedor, para que yo pueda salir airoso o victorioso, es una oportunidad para la victoria. No hay que, no hay que andar buscando tentaciones, pero cuando uno es tentado no está significando eso que uno esté, de, que sea un fracaso o, o que sea, este, eh, o que en sí esté cometiendo un pecado. Y tercera aclaración que quiero hacer. La tentación siempre sucede, o generalmente, cuando a, por alguna razón estamos vulnerables. Jesús estaba cansado, Jesús estaba 40 días sin comer en el desierto, y Jesús estaba solo, aislado. Tres enemigos de los cristianos ¿no? frente a la tentación o cuando quieren caminar en obediencia a Dios. Cuando uno está cansado, porque puede estar cansado por estrés, por trabajo, por, fe por épocas de exámenes, por conflictos familiares por enfermedades o por estar que pueden ser propias o, o del, del círculo íntimo, y uno está cansado por mucho trabajo, por Jesús estaba ahí eh, eh, casi extenuado, sin energía, 40 días sin comer en el desierto. Cuando uno está cansado físicamente o mentalmente o emocionalmente, porque a veces uno dice estoy cansado de estoy cansado de discutir, por ejemplo, estoy cansado de luchar con la misma cosa siempre. Jesús tiene hambre, está cansado y está solo. La soledad es un gran. Hay una soledad linda, que es saber disfrutar de ciertos momentos de soledad. Muchos de ustedes tienen edes chiquitos. En la casa no hay más silencio, ya no se puede. Antes leíamos el diario, ya no hay más diario porque se lee todo digital. ¿eh? O querés un rato leer la Biblia, la mamá la, la, la mamá, eh, la, la mamá de, espera que sus hijos se duerman o a la mañana. Es muy difícil, Pero en algún momento nosotros cuando éramos. Lo... Eh, teníamos los chicos más chicos, en algún momento alguno de los dos por alguna razón llevaba a los chicos a algún lugar y el otro disfrutaba de esos momentos de soledad. Ahora disfrutamos de momentos de soledad acompañados, o sea, nosotros dos. Porque ahora se van nuestros hijos y, digo que, oh, 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 y tenemos grandes momentos, estamos eh. a veces salimos, a veces estamos en casa y tenemos esos momentos. O sea, pero no estoy hablando de ese tipo de soledad, estoy hablando cuando uno está aislado. A veces cuando estamos mal por alguna cosa nos aislamos. Y a veces necesitamos esos momentos de soledad, momentos de estar con el Señor, pero yo me refiero cuando uno se aísla, cuando uno, por ejemplo, deja de congregarse. La gente piensa que congregarse es venir el domingo a, a, a escuchar. A mí no me gusta llamarle auditorio, esto no es un auditorio. Bueno, puede ser el lugar auditorio, esto es una iglesia. Ustedes no son oidores, ustedes son la iglesia. Es más, nosotros no venimos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Y congregarse es eso, es disfrutar de la comunión, es disfrutar del compañerismo, es disfrutar de la familia de la fe, para que nos sostenemos unos a otros, oramos unos por otros. ¿Sabes las veces que la Biblia dice unos los unos a los otros? Ámense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros, eh? ayúdense los unos a los otros. O sea, para eso está la iglesia de Cristo, para eso está la familia de fe. Cuando uno está aislado, está vulnerable para ser tentado. Si no, piénsenlo. El hombre de negocio está lejos de su familia. Los chicos cuando los padres se van. Los jóvenes cuando se van solos de vacaciones. Cuando estás lejos de los tuyos, estás vulnerable. Eh, a través de esta serie vamos a ver que Jesús fue tentado en tres grandes formas específicas. Hoy solo estoy introduciendo, a partir del domingo que viene, por son cuatro domingos, la introducción y una tentación vamos a ver cada domingo. Una de estas tres grandes tentaciones que enfrentó Jesús está en la base de todas las demás experiencias o tentaciones que vas a enfrentar en tu vida. Lo que quiero decir es que una de estas tres tentaciones origina a cualquier otra tentación. El domingo que viene, por ejemplo, vamos a ver cómo Jesús fue tentado a llenar una necesidad legítima de forma ilegítima. Tenía hambre. Di que este pan se convierta, estas piedras se conviertan en pan. Llenar una necesidad legítima de una manera ilegítima. Después vamos a ver el otro domingo cómo Jesús fue tentado para aprovecharse de alguna manera de Dios, para utilizar a Dios y, a su, y el poder de Dios para beneficio propio. Y el tercer Domingo, que para nosotros es el cuarto en realidad, el cuarto domingo de marzo, pero el tercero a partir de hoy sería el siguiente y así, etcétera, etcétera. El cuarto domingo veremos que Jesús fue tentado a hacer trampa. Jesús fue tentado a hacer trampa, a tomar un atajo, a hacer el, el camino, el camino eh, corto, el camino que no corresponde. Es decir, fue tentado a hacer algo correcto de forma incorrecta. Cada una de estas tentaciones de Jesús son como tres grandes grupos que abarcan todas las otras. Primer punto entonces que quiero contestar hoy es ¿por qué cedemos a la tentación? ¿Por qué tomamos malas decisiones? ¿Por qué aunque dentro de tu corazón ¿Sabés qué es lo correcto? Elegís lo contrario. Quizá porque nunca te has detenido a pensar, y este es nuestro punto número uno, que siempre está en juego más de lo que crees. Siempre está en riesgo más de lo que crees. No nos detenemos a pensar que pecar es mucho más que una decisión temporal, o una cosa de momento, la tendencia es pensar que lo que está en juego es solo lo que está frente a nuestros ojos, lo inmediato. No sé si me explico con esta idea. ¿Por qué cedo si yo sé lo que es lo correcto? Si yo le digo a mi hijo que no mienta, porque sé que es malo mentir y porque le va a hacer mentir, ¿por qué miento? Si no me gusta que me mientan, si no le aconsejaría a nadie que mienten. es malo. Ya diría a todo el mundo, decir la verdad, si reto a mis hijos cuando mienten, ¿por qué miento? Si sabemos, si, nos, si hay cosas que nos enojan en los demás, porque sabemos que, que nos hacen un mal, una deslealtad, una infidelidad. ¿Por qué hago lo que jamás le recomendaría a otro que haga? Quizás es porque no me he detenido a pensar lo que realmente está en juego. Ceder a la tentación en algo altera el curso de tu historia y altera el curso de aquello, de la vida de aquellos que te rodean. Cuando Jesús enfrentó la tentación, había muchísimo en juego. No solo era su propia vida, no era solo su propia historia y su propio destino, sino que estaba en juego, por ejemplo, en las tentaciones de Jesús, la salvación, tu salvación y mi salvación. La salvación de la humanidad estaba en juego en la tentación, porque si Jesús cedía a la tentación y cometía un pecado, ya no hubiese podido salvarnos a nosotros, no hubiese podido ser el salvador, porque Él tenía que ser sin pecado para poder morir por nosotros. Por lo tanto, si Él cedía a la tentación, estaba en juego el destino de la humanidad. No había otro salvador. ¿Me explico esta idea? La tentación no es pecado. Si Jesús peca, deja de ser eh, sin pecado, deja de ser impecable. Y la única manera de salvarnos era si moría como inocente. Si de haber tenido pecados propios, hubiera muerto por sus pecados y no hubiera podido pagar los nuestros. Pensalo: cada vez que sos tentado, siempre hay más en juego de lo que ves. Cada vez que es ostentado, está en juego lo que yo llamo las tres F. Fs. Tu futuro, tu familia y tu fe. Tu futuro, el futuro de alguien que amas, yo llamo familia, pero es de alguien que amas, no, no específicamente, quizá no es un lazo sanguíneo. Tu futuro, tu familia y tu fe. No está en juego solo lo que vos ves en el momento. No está solo en juego los próximos 15 minutos, 20 o los próximos 30 días. Está en juego tu futuro, tu familia y tu fe. Es algo fácil de ver en otra gente. y muy difícil de ver en uno mismo. Piénsenlo, cuando vemos una película, estamos viendo una película, una serie de Netflix y el protagonista está por decir: Bueno, no hay otro camino y va a cometer algo que es un error. Un error no es un pecado, no es lo mismo. A veces decir, nuestros errores: No, no, errores que se te caiga un vaso, que escribiste mal algo. Pecado es otra cosa. Pero vamos a poner: hay, hay Los pecados son errores también, pero el pecado es más que error. Vos no retes a tu hijo cuando se equivoca, retalo cuando peca. El protagonista está en un momento y dice, no hay otra. Y va a cometer algo y vos estás ahí diciéndole, no lo hagas, debe haber otra forma, no sé cuál, pero debe haber otra forma. Vos estás por aconsejarlo, porque sabés que se equivoca, quizás no sabés la solución, Quizás no sabes qué es lo que debería hacer, pero evidentemente no tiene que hacer lo que está haciendo. Vemos el peligro y queremos decirle al protagonista, ¡no lo hagas! Cuando se da por vencido, en alguna película se da por vencido y es como que se rinde y, y, y va a hacer algo malo porque cree que es la única solución. No sé, no tiene trabajo y y de repente acepta participar de un robo, para poner un ejemplo. O va y roba algo y dice, no tengo otro camino. Va, no, 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 va, debe haber otro camino. Piénsenlo como padres. Los peligros de una mala decisión de nuestros hijos nos aterran y cómo puede afectar eso su vida y su futuro. Y cada vez que él hace algo así o está a punto, vos lo aconsejás y, y, y casi que de una entre comillas, una pavada, vos le planteas un futuro negro para que él sepa el riesgo que está corriendo, ¿o no? Porque si salís con la bicicleta y corres, ¿eh? y cruzas el semáforo y te agarra un camión que justo viene... ¿Por qué? Porque sabemos que una mala decisión va a afectar su futuro. Pero es increíble que sabiendo esto, le aconsejamos al de la película, le aconsejamos a nuestros hijos, le aconsejamos a los hermanos, oramos para que los hermanos no pequen. Si yo soy un líder de grupo, un discipulador, un maestro o un hermano en Cristo y vos le decís todos los beneficios de obedecer a Dios, y lo mal que hace la mentira. Y, y... Para verlo más claro, dije que afecta a tu futuro, tu familia y tu fe. Pensemos por un momento, el futuro ya está claro, ¿no? Pensemos por un momento en, tu, en la familia. Para ver claro cómo afecta a la familia. Pongámonos del otro lado. Yo quiero, o sea, estoy diciendo que cuando yo peco, afecto la vida de mi familia. Cuando vos pecas, afectas la vida de tu familia. Ahora vamos a verlo del otro lado. Cuando alguien de tu familia pecó y afectó tu vida. Aquellos que por ahí han padecido la adicción de un papá, un papá adicto, alcohólico, adicto a las drogas. Al juego. El juego destruye a la familia. Todas las adicciones destruyen a la familia. Pero uno cree solamente que la droga. Yo he conocido eh, familias que han quedado en la calle. Porque el padre de familia o el abuelo, en un caso puntual, se jugó hasta la casa. Madres abandónicas. El golpeador, el golpeador destruye una familia. Madres abandónicas, que por la tentación de decir, bueno, no, yo tengo que buscar mi propia felicidad, abandonaron a sus hijos. Piénsenlo del otro lado, puse casos muy extremos. Piensen cómo un pecado de alguien de su familia ha afectado su propia vida. Las personas que están bajo tu influencia podrían sufrir mucho si no sos capaz de resistir la tentación. Personas que están bajo tu influencia. Yo dije familia, pero en realidad lo podría agrandar un poco más. Vos sos el líder eh, de un negocio, sos el, el, el dueño quizá de un negocio y tenés empleados. Un negocio, una fábrica, una empresa. Tus decisiones afectan un montón de familias. Directa o indirectamente, quizás son empleados propios, quizás son proveedores. ¿Un maestro? ¿Un profesor? Un, ¿Alguien que ejerce un, un rol de, sin ser dueño dentro de una organización? ¿Su decisión afecta a la de muchos? ¿Un líder de grupo? Segundo punto de hoy, le pusimos una cuestión de confianza en Dios. La primera razón que veo entonces por la que cedemos a la tentación es porque no somos plenamente conscientes de lo que está en juego en ese momento. Porque si sí somos conscientes cuando es la vida de los demás, cuando es la vida de nuestros hijos, cuando tenemos que aconsejarle a alguien... Hasta cuando vemos una película, somos conscientes de las consecuencias que va a enfrentar, pero no lo somos tanto en nuestra vida, no somos conscientes de lo que está en juego. La, la pregunta que estoy contestando es ¿por qué cedemos a la tentación? En el, es en el día de hoy para in, 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 introducir el tema. La segunda razón por la que yo veo, creo, que cedemos a la tentación es una, un problema de confianza en Dios, una falta de confianza en Dios. Una... Por eso dije que está en juego tu futuro, porque todas nuestras decisiones tienen consecuencias que no tienen que ver, si sos un hijo de Dios probablemente con la, con la salvación, sino que tienen que ver con tu vida aquí en la tierra victoriosa. Afectamos la vida de los que están cerca o de los más cercanos, y sin duda de los que más amamos y sobre todo nuestra familia. Y la tercera F dije que era la fe. Afectamos tu fe. Quiero mostrarte cómo la razón por la que cedemos es una falta de confianza en Dios y cómo eso afecta a tu fe en un círculo que no es virtuoso, es, es un círculo vicioso. Eh, cada vez que uno peca, daña su relación con Dios y se siente alejado de Dios. No solo cuando cedemos a la tentación está en juego mi futuro y mi familia, también está en juego mi vida espiritual, mi fe, mi relación con Dios. Paso, no porque Dios deje de amarme, sino porque yo soy el que me alejo de Dios. La Biblia dice que el pecado nos separa de Dios. Y cuando nos arrepentimos, somos reunidos con Dios, reconciliados con Dios. Conciliar significa unir, volver, vuelvo a ser unido con Dios. Pero el pecado me hace sentir lejos de Dios. Y yo me alejo de Dios. Si no, miremos la historia de algunos de nosotros. Acaba un resumen de, la vida de, de parte de la vida de varios de nosotros. Y me incluyo. Nosotros no nos fuimos de la iglesia por razones teológicas ni filosóficas. No nos alejamos de Dios ni de la iglesia por razones teológicas y filosóficas. Después encontramos razones teológicas y filosóficas y algunas otras excusas más para no congregarnos y para decir por qué no nos gusta la iglesia, pero no fue así como empezó todo, no fue así como nos alejamos de Dios, nos alejamos de Dios por nuestra conducta, así empieza la cosa, violas tu conciencia una vez, luego otra vez y otra vez y te sentís culpable y decís Dios perdóname pero ves tras vez hasta que llega un punto en que te va importando menos, hasta que llega un punto en que ya no te importa y se endurece la conciencia. En esencia, no nos alejamos de Dios por alguna cuestión que no me gustaba en la iglesia. Me alejé de Dios por mi conducta y por la conciencia a la que por mi conciencia, a la que se le había enseñado la ley de Dios. Luego dije no me gusta la iglesia por esto, por lo otro y me fui porque el pastor esto y el líder lo otro y no creo en Dios porque leí un libro que dice tal cosa y un profesor me dijo tal otra cosa y esto y aquello. Por favor, son excusas, no dejamos de venir a la iglesia porque no nos gusta algo, dejamos de venir o por una creencia, dejamos de venir por nuestra conducta. En algunos de nosotros por lo menos. No me alejé por lo que pensaba, me alejé por lo que hacía. Porque el pecado rompe la confianza en Dios y afecta mi fe. El pecado hace que ponga en duda hasta la existencia de Dios o su presencia en mi vida o si vale la pena seguir y confiar en Él, creerle a Él. Cada tentación puede ponerte al borde de una situación en la cual digas, ya no me importa al principio te importa lo que dice Dios, te importa un poquito menos, después encontraste una excusa para que, bueno, al fin y al cabo, nadie es perfecto, todos somos eh, seres humanos imperfectos y esas cosas, y ya después ya no sé si vale la pena seguir a Cristo, y en un momento ya no sé si existe o no existe. La tentación no tiene que ver con, solo con tu capacidad de autocontrol, tiene que ver con tu confianza en Dios. Tu confianza en que Dios te ama, tu confianza en que Dios te cuida, tu confianza en que Dios te provee, tu confianza en que Él sabe lo que te conviene. O al fin y al cabo, ¿qué tratamos de generar con nuestros hijos? Confianza. ¿Cómo podemos liderar a nuestros hijos? creemos que los podemos liderar imponiéndoles algo, por obligación. Bueno, durante un tiempo quizá lo tengan que hacer porque son menores y porque vos le puedes decir, mientras vivas en esta casa, lo cual no está mal, hay reglas en esta casa que hay que cumplir. Sería bueno que si hay reglas las cumplamos todos, no solo que la tengan que cumplir ellos, porque la única manera de enseñar es el ejemplo, no hay otra manera de enseñar. Luego hay que verbalizarlo, pero yo no le puedo decir que no mientas si yo miento. No, porque acá hacemos todo un discurso de la verdad y después te llaman por teléfono y dile que no estoy. O te escucha, vos te crees que es? Vos sabés que no es tonto. Vos sabés que los pibes de hoy... Los pibes de siempre, pero los de hoy vuelan. La Biblia ya lo enseña, la Biblia dice que somos cartas leídas. ¿Vos te crees que no se da cuenta? ¿De qué me refiero? A la inconsistencia, ¿no? Por ahí sí, por eso hay muchos que también se alejaron de la iglesia, por nuestras inconsistencias. Pero básicamente creo que la mejor manera de, de liderar y de educar a un hijo es que mi palabra tenga autoridad sobre él, no por obligación o por imposición o porque yo soy tu papá, sino porque él me delegue esa autoridad. Por supuesto es un proceso. Quiero decir que cuando después él sea grande, vea en mí un referente al cual consultarle muchas cosas, cuando ya no tiene la obligación de hacerlo. No sé si me explico. Cuando vos sos grande no tenés que obligación ya de obedecer a tu papá en todo. Formaste tu familia. Tu... Sin embargo, muchos de nosotros seguimos consultándoles a nuestro papá cuando los tenemos. Y cuando ya no los tenemos los extrañamos por eso, porque no hay a quién consultarle. O hay otras personas que tomamos de referencia, que quizás son un poco más experimentados en algún área de nuestra vida. No tiene que A veces tiene que ver con la edad, que la edad a fuerza de... de palos y de años nos hace un poco más sabios algunos nos cuesta más que a otros, y a veces por pericia. Alguien no es más grande que vos, pero está más adelantado en el camino. Ese es el camino cristiano, la fe, eh, algún tipo de disciplina en tu trabajo, en tu profesión. Y vos buscas una referencia. Es decir, vos estás delegando autoridad. No por obligación. Fíjense, en una em algunos de ustedes trabajan en alguna empresa. Está el líder formal. El líder formal es el que si fulanito tiene el cargo. Tiene el cartelito. Y está el líder informal, que es al que los demás le consultan. A veces coincide, a veces no. Y cuando uno va a, a dirigir o liderar una, 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 un grupo, una compañía o algo, lo uno, uno lo que debe hacer, pienso yo, que debe hacer es juntar al personal... Y decir, para, para, ¿quién es el líder? No, no, él tiene el carguil, él es el gerente de operaciones, no, no. Vamos a identificar a los líderes informales. Son los que la gente sigue, aunque no tengan título. Y si vos sos capaz de convencer al líder informal de tu visión y de tu proyecto, el resto lo va a seguir. Porque ese es el líder. Uno o varios. El que lidera liderazgo es influencia. Entonces, el liderado con tus hijos es esa influencia. Por supuesto que hay momentos, cuando son en un momento que decimos, acá se hace lo que digo, pues yo soy papá y punto. Pero la manera de liderar, como es? En base a que vos te vas ganando una autoridad y que él puede confiar. Por supuesto que Dios se ha ganado esa autoridad, pero a veces no siempre eso, las relaciones son ida y vuelta. Por eso digo que es un problema de confianza. Cuando yo estoy... Porque cuando estoy pecando, estoy yendo contra la palabra de Dios. Y si conozco la palabra de Dios, estamos hablando de, de los que conocemos la palabra de Dios, oh, tenemos que conocer más la palabra de Dios. Pero vamos a ver que Jesús contestó con la palabra de Dios. Pregunta, si conocemos la palabra de Dios, si sabemos lo que está bien y está mal. La única explicación que yo encuentro es, primero, porque no mido los riesgos, y segundo, porque no confío en Dios. O sea, no confío en que Él sabe lo que me conviene. Si Él me dice no, pero yo creo que sí, y no le doy importancia o no le hago caso, en realidad es una falta de confianza en Dios, de que Él sabe lo que me conviene, de que Él sabe lo que es mejor para mí, que sus su, su mandamientos y sus principios no son caprichosos, que tienen un sentido, que me vaya bien de la misma manera que yo pongo reglas o mandamientos en mi casa o lineamientos de conducta porque sé que de esa manera le va a ir bien. Y si él cree, confía en mí, que yo sé lo que le estoy conduciendo a mí, si mi hijo dice, yo no sé, este hombre va a llevar la familia al desastre. Mis hijos tienen que poder confiar en mí. Y no solamente porque yo pueda proveer de dinero, sino porque vean en mí una persona íntegra. Y que las cosas que estoy proponiendo como, como lineamientos, las cumpla. Jesús nunca nos pide algo que él no haya hecho. Jesús nunca nos va a pedir algo que Él no haya hecho. Y Jesús nunca nos va a pedir algo para lo cual no nos haya capacitado. En Génesis se perdió el libre albedrío. Porque la gente dice, no, porque la gente es libre de elegir por Cristo, no Cristo. yo no creo eso. Sí, porque Dios hizo el libre albedrío. Sí, sí, pero en Génesis, cuando el hombre peca, en Génesis capítulo 3, se acabó el libre albedrío. Por eso dice la Biblia que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso yo no creo que cualquier persona puede elegir por Cristo. Yo creo que Dios elige a las personas. Por eso creo en la elección divina. Porque si nosotros estábamos muertos, la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Los muertos no deciden nada. Los muertos no eligen. Por eso usted no tiene que dar buenos consejos. Usted tiene que dar buenas nuevas, que es el Evangelio. No, deja de tomar, deja de engañar a tu mujer. No puede. No puede porque no tiene libre albedrío, es esclavo de qué, del pecado, pero usted no. Si usted es un hijo de Dios, usted recuperó el libre albedrío. Si usted es un hijo de Dios, usted recuperó el libre albedrío y usted puede decidir. Por eso le hemos puesto decisiones a esta serie. Porque Dios no te va a pedir algo que no para lo cual no te haya capacitado. En el corazón de cada tentación está en juego la pregunta, ¿puedo confiar en Dios? ¿Puedo confiar en su provisión? ¿Puedo confiar en que Él me va a dar la fuerza para superar este momento? ¿Puedo confiar en que Dios sabe lo que quiere para mí? ¿Puedo confiar en que Dios cuidará de mí? Cada vez que digo sí a la tentación, estoy diciendo no a Dios. Dios, no confío en vos. ¿Cómo enfrentó Jesús la tentación? Creo que ese es el punto en el boquejo que ustedes tienen a mano, es el punto tres. Eh, bueno, está dividido, está, en, sí, está bien, está, está hecho muy bien, está mejor todavía. Res, Jesús respondió a la tentación, o responde, dice, la tentación con la palabra de Dios. O sea, estas tres formas de enfrentar a mí me gusta decirles el cómo porque en general nos dicen lo que tenemos que hacer y no nos dicen cómo entonces uno se queda como la mitad del coso. entonces estas tres están sacadas del ejemplo de Jesús las tres últimas eh, frases para completar primera es responde a la tentación con la palabra de Dios y Jesús le respondió escrito está ojo que el diablo sabe la Biblia eh porque el diablo le citaba la Biblia sabe la Biblia más que muchos de nosotros Jesús va a citar la Biblia vez, tras vez, tras vez, tras vez. Yo les recomiendo que estudien la Biblia, quizás sea una buena meta para este año, ¿eh? leer la Biblia entera por tu cuenta. Está bien escuchar predicaciones, podcasts, todo esto, eh, en la semana, eh, nos escuchás a nosotros de vuelta, te llevas el CD, escuchás algún predicador que te gusta por, por internet, está bien, pero lee la Biblia. Satanás viene a tentar y a probar a Jesús y a hacerle la vida difícil. ¿Y qué hace Jesús? ¿Cuál? Imagínense, 40 días en el desierto, Satanás viene con tentaciones y Jesús le responde con palabras que están escritas en el libro de Deuteronomio. Imagínese si usted está 40 días sin comer y su destino depende de que usted pueda citar de Deuteronomio. Usted está en el horno. Imagínese. Así que si tenés una tentación en particular que Satanás usa en tu vida o te ataca, memoriza. es importante memorizar la palabra de Dios. De chiquitito les enseñamos, hacemos los concursos para que se aprendan la Biblia. Antes jugábamos los concursos de unos locos bárbaros, ¿no? jugábamos el espadeo bíblico, a ver quién buscaba más rápido. Ahora con el Google hace haces pum y pones el versículo. Eh, pero igual maneje la Biblia, manejela, ya sea electrónica o en papel. Memorice versículos póngalos en un lugar visible. Muchos ponen en la ladera promesas de provisión. Bueno, ponga de las otras también. <risa> <risa> al fin y al cabo es una provisión contra la tentación. Estás cuidando tu futuro, tu familia y tu fe, tu relación con Dios. Ponga versículos bíblicos que tengan directamente que ver con esas luchas que, vos, que cada uno de nosotros tiene. Segundo, resiste, resistí en el poder del Espíritu Santo. Jesús fue llevado en el poder del Espíritu Santo al desierto. Todo lo que Él hizo fue confiando en el poder del Espíritu Santo y se enfrentó a la tentación en el poder del Espíritu. De hecho, después de esta tentación, comienza el Ministerio Público, en el libro de Lucas, capítulo 4, él dice, es cuando él va a la, a la sinagoga, toma Isaías, lee, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ungió Dios para sanar a los enfermos, libertar a los oprimidos, y dice, hoy se cumplió esta escritura. Está diciendo, yo soy ese del cual se estuvo profetizando. Tercero, busca la voluntad de Dios en cada tentación. Satanás trató de desviar a Jesús del, de la misión, si estás procurando vivir en el propósito de Dios, tendrás más éxito superando la tentación, porque frente a la tentación vas a decir: No, no, esto no está en sintonía con Dios, esto me desvía del propósito de Dios. Vengan los músicos, estoy terminando. ¿Qué vas a hacer cuando enfrentes la tentación esta semana? Te pido que hagas una cosa: un stop. Una pausa, un semáforo en rojo. No te pases el semáforo en rojo como todos los semáforos en rojo que hay por ahí. Algunos tienen cámaras Quiero que hagas un stop. Una pausa en tu día. Miren, yo les eh, eh, hablaba la otra vez, fui a un retiro de jóvenes. Cuando vemos las grandes caídas de alguien no fue de un día para el otro. No fue que hoy me acosté santo y me levanté pecador. Fue un proceso, Les está hablando de cuidar el corazón. Vigila tu corazón sobre toda cosa guardada, dice la Biblia, porque de él mana la vida. Uno se va deslizando, uno no se va al pasto de un día para otro, uno va con el auto y se va yendo. ¿Viste cuando no se duerme? Uno cree que se durmió un segundo. Uno no se va al pasto. Y entonces una hermana amiga me recordó esta ilustración. Si vos tiras un sapo al agua caliente, sale como, como tiro el sapo. No lo pruebes, es una ilustración. Ya está comprobado científicamente, no hace falta hervir otro sapo. Pero si vos al sapo lo pones en el agüita fría y le das a fuego lento y el agüita se va calentando y el sapo se va acomodando se muere hervido che. después te lo comes algo de la rana se come vuelta y vuelta. ¿la agarraste? uno no se va al pasto de, de, de una noche uno empieza con, empieza con una mentirita y una justificación, y un media mentira, media verdad, y uno y un hablar en lenguas, pero no las lenguas santas, y termina siendo un mentiroso. Uno, por eso Jesús dijo que la mira dos veces, uno empieza mirando, uno empieza con un comentario, uno empieza aceptando un pequeño favor, una pequeña dádiva, ¿Qué vamos a hacer esta semana? Frente a esa, a cuando tenés que apretar el botón, cuando tenés que firmar el contrato, cuando tenés que decir ah, sí o no a algo, vas a hacerte estas dos preguntas: ¿Qué está en juego? Uf, ¿qué está en juego? Segundo, ¿puedo confiar en Dios? que Él me va a proveer, que no hace falta que agarre el atajo, que no hace falta que mienta, que no hace falta que robe, que no hace falta que acepte lo que no, no me corresponde, que no hace falta que haga esto o deje de hacer lo otro, que no hace falta que haga la vista gorda. ¿Qué está en juego? Y la segunda, ¿es Dios confiable? pensar las tres F's, y que haga la siguiente declaración. Yo no le hablo al diablo, no, no, no me relaciono con él. Hay unos que le hablan al diablo. Si es para echarlo, sí, pero para, para decir, ¿cómo te llamás? Nah. Pero fue tentado por el diablo, así que bien, si uno puede decir al diablo, puede hablarle directamente a la tentación o puede hablarse a uno mismo. Y puede decir, la tentación no va a tener mi futuro. No va a tener mi familia. No va a tener mi fe. La tentación no me va a robar mi futuro. No me va a robar mi familia. No me va a robar mi fe. Si querés, y hablar, hablar. Diablo, no me vas a robar mi familia. No me vas a robar mi futuro. No me vas a robar mi fe. O tentación. tentación ¿Viste? Tentación, no me vas a robar mi futuro. No me vas a robar mi familia. No me vas a robar mi fe hace una pausa, un stop. Es una decisión. Tus decisiones tienen consecuencias. Afectan tu vida y a la gente que amas, Y afectan tu fe, es decir, tu relación con Dios. Si te haces este hábito de parar y reflexionar sobre lo que está en juego antes de firmar el contrato, antes de decir esa mentira, antes de dar ese paso, seguramente vas a salir victorioso. Si dice el bosquejo que ustedes tienen ahí, si sos joven, bueno, yo no lo puedo leer, así que lo leo del mío. Si sos joven, tenés mucho futuro en juego. Si sos viejo, tenés mucho legado en juego. Muchos que te están mirando. Muchos para los cuales quizás sos un referente. Y si estás en el medio, tenés mucho futuro y mucho legado. Cuando estás tentado, ¿qué pones en juego? Dice la Biblia que a partir de Cristo, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Promesa del Señor, Romanos 6:14 y con esto termino. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes. Dice a Reina Valera, no se enseñoreará, no será su Señor, no será su amo, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. La gracia es la que nos levanta cuando nos caemos, pero la gracia es la que nos empodera para no caer. Algunos tienen un concepto muy flaco de la gracia. Piensan que la gracia, bueno, Dios sabe que vas a fracasar y cuando fracases, vení, que Dios te va a levantar. Sí, la gracia nos levanta, pero también la gracia nos sostiene para que no caigamos. Jesús vivió por gracia y guiado por el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. Quiero terminar orando hoy, para que este sea un año donde puedas crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios en tu relación con Dios, puedas crecer laboralmente, puedas crecer familiarmente, puedas crecer intelectual, emocional y espiritualmente. Dios es el diseñador, pero que puedas empezar tomando esta decisión. Voy a confiar en Dios, porque Dios es confiable. No voy a poner en riesgo ni mi futuro, ni mi familia, ni mi fe porque ahí está mi bendición, porque yo soy, yo, cantamos hoy, yo sé bien quién soy, yo soy un hijo de Dios, amado por Dios, y cada mandamiento de Dios, cada palabra de Dios es para mi bien. Yo voy a ser un seguidor de Cristo hasta el último día de mi vida en esta tierra y hasta que me encuentre cara a cara delante de Él. Señor, yo bendigo a cada uno de mis hermanos en esta bendición. Mañana te pido que los bendigas, Señor, que los fortalezcas, que tu palabra se implante en sus corazones trayendo fruto y fruto permanente, fruto que, que crezca y fruto que, que permanezca. Señor, si alguno está siendo, mis hermanos, está siendo tentado en este momento, Padre, que tu palabra se implante en su corazón de tal manera que el fruto comience a darse en este mismo momento, Señor, para resistir al tentador y Él huirá de nosotros, dice tu palabra, Señor. Padre, para resistir la tentación, siendo conscientes de lo que está en juego, y poniendo nuestra confianza en ti, y en tu palabra, Señor, para poder ahora depender de tu Espíritu Santo, que nos empodera en tu gracia, para vivir una vida que traiga honor y gloria a Jesucristo. Señor, te bendecimos, eres nuestro líder, eres a quien seguimos, a quien amamos, a quien servimos y a quien queremos honrar con nuestra vida. En tu nombre oramos Jesús. Amén.